0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 2 de la cuarta temporada del podcast Tu podcast, cuentos del derecho y del revés ¿Qué sería de este podcast sin la gente que nos acompaña en cada programa? ¿Qué sería de este podcast sin nuestra querida Natrix Mikis?
1: ¡Hola, Julianini! ¡Hola amigos y amigas! Gracias, gracias, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Un episodio más con las mismas ganas y la misma energía.
0: ¿Qué sería de este podcast sin nuestro queridísimo Pirata Burete? Hola, hola, majete y majeta. ¿Qué tal el rollo? ¿Qué tal va todo, eh? ¿Bien? Sí, venga, pues venga, vamos, al lío, al lío. Mira qué modernete viene hoy, burete, eh?
1: ¡Mira! ¿Esa rima que acabas de hacer? ¿Le gustaría al profesor claustrofóbico, eh? ¡Modernete, burete!
0: Y a las rimas yo me aferro para presentar a nuestro perro.
1: Hola Julianini,
0: hola a todos amigos y amigas Me ha encantado esta presentación con eficiencia Y con amor, saludo a nuestra audiencia Podré ya dejar la rimita, por favor, eh? Bueno, pues eso da pavor Y no olvides que es nuestra labor Me estáis poniendo nervioso
1: Y este es su enfado famoso Realmente espantoso
0: No te enfades, Burete, no te enfades Que solo están jugando Solo es una pequeña broma Saludamos por último Después de su merecida semana de vacaciones A nuestro queridísimo Asesor Dodelto A nuestro queridísimo Asesor Dodelto Dodelto ¿Sabéis qué pasa? Esto, esto es muy extraño, muy extraño. Porque este verano parece que había veces que oía y otras veces que no. Como os digo, todo esto,
2: todo esto es muy extraño. Le, le he escuchado, al señor Julianini. No es bueno cuchillar a las espaldas de la gente, ¿eh?
0: O sea, vamos a ver, Dodelto. Te presento en voz alta y no me oyes. Pero si me escuchas cuando estoy hablando bajito, ¿eh? Me escuchas cuando hablo bajo.
2: Eso, es, eh, Pues vamos a ponernos al trabajo. Pero, pero antes hay que ser educado y saludarse. ¡Hola, amigos y amigas!
0: Madre mía, como una tapia está este hombre, como una tapia. Mira, lo mejor yo creo que será centrarse en el trabajo. En el episodio de hoy nos vamos a ir a Francia. ¿Para qué? Pues para conocer allí un cuento que habla de seis hombres muy sabios. ¿O sea que hoy ya hacemos el eh, eh, programa normal, Julianini? Por supuesto, por supuesto, Parkinson, ¿por qué lo preguntas? Bueno, pues porque entonces digo yo, que si el programa es normal, pues lo lógico, que si no vamos a ir a Francia, pues ahora Nati nos cuente algunos datos curiosos sobre Francia, ¿no? Sí, hombre, claro, sí Y yo es que ya estoy deseando oír esa musiquita ¿eh? Que la he echado este verano Mucho de menos La, la, la música de los datos de la Nati Bueno, pues, pues si quieres musiquita Adelante, musiquita de datos
1: 1. El nombre de Francia Proviene de unas tribus germánicas Los francos que se asentaron en el territorio de la actual Francia. El nombre quiere decir la tierra de los francos. 2. En Francia se dio el reinado más corto de la historia. Fue Luis XIX, que reinó solo durante 20 minutos. 3. En Francia hay más de 40.000 castillos, que se dice pronto 40.000. 4. Existe en Francia una curiosa ley que te prohíbe poner el nombre de Napoleón a un cerdo. ¡No puedes llamar a un cerdo Napoleón! 5. Curiosamente, el puente más antiguo de París se llama Puente Nuevo. 6. El champán es una bebida que se produce enteramente en la región francesa de Champagne. De ahí viene su nombre. 7. El Braille es un invento francés. El Braille que es el sistema de lectura para las personas invidentes se creó en Francia. Fue Louis Braille quien lo inventó. Y lo inventó porque él mismo se quedó ciego cuando era pequeño. 8. Se calcula que en Francia existen ¡Más de 400 variantes de queso! Imagino yo a alguien con una libreta recorriendo Francia y apuntando a los tipos de queso diferentes. 9. Las matrículas de los coches se usaron por primera vez en Francia. ¡Y diez! La ciudad más antigua de Francia no es París, es Marsella, que fue fundada por los comerciantes griegos allá por el año... 600 antes de Cristo.
0: Y hay una cosa... ...hay una cosa que es que a mí me tiene maravillado... ¿eh? Es, que, ...es que a Nati es que no se le agotan los datos... ¿eh? ...mira que, que hemos hablado de Francia en otras ocasiones... ¿eh? ...y ahora otro, otros datos. No, no, claro no... ...ya sabes que Nati no falla nunca... Nati investiga y hace de todo.
2: Señor Julianini, no se olvide que tiene que recordarle a Nati que tiene que hacer su sección de los datos curiosos, ¿eh? que es muy importante.
0: Pero lo del todo. Si Nati acaba ya de hacer su sección.
2: por eso, eso le digo, que no se le vaya a olvidar que haga la sección, eso es. ¿eh? Claro, señor Julianini, no repita lo que yo digo.
0: Mira, yo no sé qué vamos a hacer con este hombre, ¿eh? yo no sé qué vamos a hacer con este chico, es que, es que esto es increíble. Pues mira, Burete, tiene razón Yo no sé qué vamos a hacer con él, no lo sé Pero lo que sí sé es que lo que tenemos que hacer es un programa Así que ha llegado el momento De conocer la versión del derecho Del cuento francés titulado Los seis sabios vecinos Érase una vez en una aldea Hace mucho tiempo pero mucho tiempo, fíjate, tanto tiempo que yo no sabría decirte ni cuándo sucedió esta historia Bueno, pues en aquel entonces, en aquella aldea había seis vecinos Y estos vecinos se destacaban porque todo el mundo pensaba que eran unos hombres muy sabios Eran unos hombres sabios, los tomaba la gente porque creía que lo sabían todo Que lo comprendían todo y que lo habían visto todo Pero en realidad aquellos hombres habían visto muchas cosas, pero no lo habían visto todo. Todavía no habían visto el mar. Así que cuando uno sabe muchas cosas o ha visto muchas cosas y solo le falta una, ¿qué es lo que hace? Pues lógicamente ir a ver aquella cosa que le falta. Y eso fue lo que aquellos seis hombres decidieron hacer. Un día se levantaron temprano y salieron a caminar para ir a buscar el mar. caminaron y caminaron durante mucho tiempo y al cabo de unos cuantos días delante de ellos se abrió un campo enorme era un campo hasta donde se perdía la vista era un campo de lino y el lino estaba en flor y sabéis de qué color son las flores del lino? son azules así que delante de ellos había un enorme prado todo lleno de lino azul y encima como soplaba la brisa, aquel campo ondeaba suavemente como si fuera la superficie del mar De modo que aquellos seis vecinos sabios, al ver a aquel campo azul ondeando Empezaron a gritar todos contentísimos ¡El mar! ¡El mar! ¡Por fin hemos llegado al mar! ¿Y qué hicieron? Pues se quitaron toda la ropa, se desnudaron y se zambulleron sobre el lino para nadar y estuvieron allí un rato muy largo. Y a un lado del campo de lino había un pozo bastante profundo. Así que aquellos hombres que iban nadando por, en realidad por el suelo, entre el lino, cuando llegaron al pozo, se pusieron de pie y desnudos como iban, miraron en el interior y dijeron, ¡Madre mía! ¡Qué profundo es! Y entonces uno de ellos de pronto dijo, ¡Esperemos! Esperemos tener cuidado y que ninguno de nosotros se caiga dentro de este pozo. Y en ese momento se hizo el silencio. Y un tercero preguntó, ¿y si alguno de nosotros ya se hubiese caído dentro del pozo? Bueno, es muy sencillo, dijo el cuarto, lo podemos comprobar fácilmente. Vamos a ver, voy a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y contó de tal manera que se olvidó contarse a sí mismo. Y de pronto dijo cinco. Vaya, cuando hemos salido éramos seis. Eh, falta uno. Espera un momento, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y de nuevo no se contó él. ¿Alguien, alguno de nosotros, se ha caído dentro del pozo? No, no, espera, espera, espera un momento, dijo el quinto hombre. Espera, espera un momento, voy a contar de nuevo, déjame a mí. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mm, porras, eh, no me sé, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquel hombre no se daba cuenta que tampoco se estaba contando a sí mismo. Cuando se echaron las manos a la cabeza y dijeron, ¡Ay, Dios mío! Uno de nosotros se ha caído dentro del pozo. Bueno, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces el sexto dijo, dejadme a mí. Se inclinó sobre el pretil del pozo y gritó, ¡Eh, respóndenos! «¡Te has caído allí abajo!» Y en ese momento el eco del pozo devolvió «¡Caído allí abajo!» ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Dijo el sexto hombre. Se ha caído dentro, lo ha dicho él, debemos salvarlo. Y entonces empezaron a pensar qué podían hacer. Encontraron en la boca del pozo, allí al lado, un palo muy grueso. Y entonces el más fuerte puso el palo en la boca del pozo, se agarró con una mano y con la otra cogió al segundo. Y este segundo cogía al tercero, y el tercero al cuarto, y el cuarto al quinto, y el quinto al sexto. Y el último se estiraba y casi, casi, casi podía tocar el fondo Venga, aguantad un poco que ya casi estoy Pero el primero que estaba sujeto al palo estaba ya que casi no tenía fuerzas, casi no podía resistir Y entonces hubo un momento que dijo, eh, amigos, ¿lo habéis encontrado ya? No, no, todavía no, todavía no, pues por favor, hacedlo más deprisa que me duelen las manos pero el de abajo, el de abajo seguía buscando y no encontraba nada aunque estaba muy cerca del fondo del pozo y entonces el primero dijo, mira, yo no puedo más, así que haced una cosa, agarraos bien unos a otros que necesito echarme un poco de saliva en la mano que tengo agarrando el palo y dicho esto, soltó el palo para echarse saliva en la mano y naturalmente todos se cayeron dentro del pozo Menudo golpe se dieron Pero tuvieron suerte Habría sido mucho peor Si no hubiera sido Porque el pozo Tenía barro en el fondo Y tenía el fondo muy blando Así que se hicieron daño Pero al menos Pudieron seguir vivos Para poder contarle A todos los demás en la aldea Cómo era la sensación De bañarse en el mar Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Estamos salvados si nos toca gente tan sabia como estos Bueno, y menos mal que el pozo tenía el fondo blando Porque si no, ya me contarán, menudo trompazos se pegan, eh. mejor ni te lo cuento
1: Pues, yo te voy a decir una cosa Yo puedo decirte algunos que van de sabios y son tan zotes como estos o más
0: Claro que sí, claro que sí por eso siempre decimos que los cuentos hablan de la vida, hablan de las cosas que nos pasan en la vida. Sí, 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 Julianini, hablan de la vida y todo lo que tú quieras. Pero ahora el que tiene que hablar es nuestro amigo Parkinson, por si no te acuerdas. Por supuesto, yo hablo, sin ningún problema. Claro que sí, porque ahora llega el momento, eh, mi momento en el que yo os cuento algo sobre libros franceses o autores franceses. En otras ocasiones, ya hemos contado en este podcast algunos cuentos franceses.
1: Sí, sí, por supuesto, yo me acuerdo. Mira, está por ejemplo, Riquetel del Copete, muy divertido. Oh, otro divertidísimo, Los Tres Deseos, que también es un cuento francés. Ah, y me acuerdo ahora, El Campesino Médico. Qué chulo, qué bonito, qué divertido.
0: Muy buena memoria, Nati, muy buena memoria. Pues en esas otras ocasiones Yo os había hablado, recuerdo De Charles Perrault También de, de René Goscini Muy bien, Parkinson, muy bien Quiere decirse que tú ya sabes De quiénes hemos hablado Ahora solo nos tienes que decir De quién no vas a hablar ahora Bueno, Murete Ten un poquito de paciencia, muchacho A eso iba Vamos a ver Hoy quiero hablaros de un autor importantísimo Importantísimo Un autor que no solo escribe sus historias Sino que también las dibuja
1: ¡Hola! ¿Y, ¿Y quién es Parkinson? ¿Quién es? Cuéntanos
0: Pues hoy hablamos de Eric Batut Me parece estupendísimo Parkinson, me parece genial ¿Sabes por qué? Porque yo lo conozco Y ese autor es un autor que a mí me encanta Lo sé, lo sé Julián y lo sé Mira, además nació el mismo año que tú Es un autor francés que nació en 1968 Es decir, que ahora tiene 55 años Y lo más curioso Es que ya de mayor Estudió durante seis años Agárrate Economía y Derecho Pero al final descubrió Que lo que le gustaba era dibujar Así que dejó esos estudios ojo, después de seis años, ¿eh? que se dice pronto, y entró en una escuela de dibujo en Lyon. Y desde entonces está escribiendo y dibujando. Y ahí lo tienes. Con 55 años, más de 100 libros publicados, aunque es verdad que no todos están en castellano, no todos están disponibles aquí, y numerosísimos premios que ha recibido. Y además, sus dibujos son originales y súper divertidos Os lo recomiendo mucho
1: Bueno, está genial Lo apunto Eric Batut, has dicho, ¿no? Eric Batut.
0: Eso es, Eric Batut
1: Bueno, lo apunto, pero, pero de todos los libros de Eric Batut Que dices que tienen tantos y tantos Y tantos, pues ¿Cuáles nos recomiendas?
0: Pues mira Voy a, a recomendarte unos pocos En la editorial Coquinos Tienes publicadas Seis historias muy sencillitas pero muy bonitas. Empezando, mira, por una que se titula El secreto. El secreto es la historia de un ratoncito que quiere, encuentra, encuentra una semilla y quiere guardar el secreto. No se lo quiere contar a nadie. Y, por supuesto, yo no os voy a contar lo que pasó. Pero aparte del secreto, en Coquinos tiene la broma, buen provecho, Oh, la luna. ¿Quieres jugar conmigo? O también la avellana. Esos los tienes en la editorial Coquinos. También ha ilustrado cuentos que no son suyos. Ha ilustrado cuentos de otros autores y también cuentos clásicos. Él, por ejemplo, ha hecho las ilustraciones de un libro de Caperucita Roja u otro del cuento de Barba Azul. Encontramos otros libros, por ejemplo, mira, en la editorial Libros del Zorro Rojo encontramos una historia... Una historia preciosa, preciosa, preciosa Que es La historia De un guisante Que nace en una planta de guisantes Con otros muchísimos guisantes No os vamos a contar más Solo os vamos a decir Que se titula Todos menos uno Y para terminar Quiero destacar Tres libros Tres títulos de Eric Batut Que son preciosos Son un canto a la paz, un canto al absurdo de la guerra y las divisiones entre las personas. Estoy hablando de los libros que se titulan Los niños no quieren la guerra, Abajo los muros y La guerra no es para mí. Por favor, si tenéis ocasión, leed aunque sea estos libros que os he recomendado porque son maravillosos. Recomendaría a todos que echasen un vistazo a todos los libros de Eric Batut porque tienen una cualidad. Y es que son sencillos, pero sencillamente maravillosos. Pues, muy buena recomendación, muy buena recomendación, Parkinson, sí señor. De hecho, vamos a poner las fotos de algunas portadas de los libros de Eric Batut en la comunidad de iBox para que todos nuestros amigos puedan verlos y verlos. Bravo!
1: Bravo, bravo! Bueno, pero yo ya estoy apuntando aquí para reservarlos, para reservarlos en la biblioteca.
0: Pues yo estoy viendo en internet, mira, otro libro que me llama muchísimo la atención, eh. Este, este me lo voy a leer yo, eh, porque además lo he encontrado yo. Así, ah, ¿y cuál es? Pues mira, se titula Mi gran amigo. Y tiene una pinta, tiene una pinta chulísima. Pues mira, es verdad, Burete. Ahora que lo dices, ese libro, sabes que yo soy fan de Eric Batut, y ese libro cayó en mi radar hace tiempo y lo tengo pedido. Ese libro en concreto es de la editorial Tramuntana. Que es una editorial muy interesante. Pues está en la editorial Tramuntana. Y yo lo estoy esperando. Bueno, es que hay tantos que, claro, Parkinson, es que es imposible que nos pueda hablar de todos. Pero bueno, como decimos siempre, no hay prisa. Porque un libro lleva a otro libro. Y un buen libro lleva siempre a un libro mejor. Ya conocemos a Eric Batut gracias a Parkinson. Así que esto nos abre un camino nuevo de libros. Muy bien dicho, Julianini, Sí, señor. Pues ahora, lo que voy a decir Parkinson es que llega el momento de conocer la versión del revés del cuento francés titulado Los seis sabios vecinos. <risa> Había una vez un pueblo en el que sus vecinos no eran muy espabilados. Tal vez por esta razón habían elegido como alcalde al más tonto de todos.
3: Claro que sí, guapi
0: lo peor, lo peor de todo es que estaban convencidos que el alcalde era un hombre muy sabio y así de esta forma transcurría el tiempo en aquel pequeño pueblecito el alcalde tomando decisiones tontas y los vecinos contentísimos con ello pero sucedió un día que una vecina de aquel pueblo ...que tenía una radio porque le encantaba escucharla... ...y estaba oyendo las noticias... ...en el momento en el que dieron el parte meteorológico... ...esta mujer escuchó una alerta... ...se acercaba un huracán... ...sé que esto da bastante miedo... ...me incluyo... ...y le pedí a todo el mundo que fuese muy prudente... ...y que no dejase cosas fuera de casa... ...porque aquel huracán podía ser muy peligroso... ...de modo que lógicamente... Alarmada con aquella noticia, pues fue por el pueblo contándoselo a todo el mundo. Y los vecinos, conforme escuchaban la noticia, se iban poniendo cada vez más nerviosos. ¿Un huracán? ¿Qué sería de ellos? ¿Qué sería del pueblo? Al final, en medio de aquel jaleo, la mujer que había escuchado la noticia en la radio, alzó la voz y dijo.
3: ¡Silencio! ¡Silencio! Como otras veces, acudiremos a nuestro alcalde. Él nos sacará de estas como nos ha sacado de otras en otras ocasiones. ¿Os acordáis que por eso lo elegimos como nuestro alcalde? Porque es el más listo de todos.
0: Y eso hicieron. Todos acudieron a ver al alcalde y le contaron el asunto con pelos y señales. El alcalde se quedó durante más de diez minutos mirando a lo lejos y pensando el mundo guardaba un respetuoso silencio porque sabía que cuando el alcalde pensaba alguna solución se le ocurriría
4: y al cabo de diez minutos el alcalde dijo así que eso ha dicho la radio no importa no importa tengo la solución vamos a ver os voy a preguntar vosotros qué hacéis cuando hay corriente en vuestra casa
1: —¡Cerramos
4: las puertas! Gritó alguien desde el fondo. —Exacto. Eso es lo que se hace. Si hay corriente en una casa, se cierran las puertas. Por tanto, escuchadme bien qué idea he tenido. Colocaremos una puerta en la entrada del pueblo y así evitaremos que el aire entre. Cuando el aire llegue a la puerta, pues no podrá pasar.
0: Aquella idea le pareció tan maravillosa a todo el mundo en el pueblo que gritaron todos
1: ¡Viva nuestro alcalde!
0: Y dicho y hecho, en el principio de la calle de entrada del pueblo colocaron una puerta. Así, como lo oyes. Una puerta. Solo una puerta. No os resultará difícil imaginar que aquello no funcionó. Al viento huracanado le dio igual la puerta y le dio igual cualquier otra cosa y sopló en el pueblo a sus anchas, se llevó cualquier cosa que la gente no hubiera recogido, levantó polvo se llevó ropa, se llevó cubos, un montón de cosas. Y al día siguiente los vecinos fueron de nuevo a ver al alcalde. Se pusieron delante de él y la mujer que había oído la radio tomó de nuevo la palabra.
3: Señor alcalde, señor alcalde. Es que tiene que reconocer que lo de la puerta no ha funcionado. Y sepa que la radio ha dicho... ...que los vientos van a continuar.
0: El alcalde... ...se quedó pensando en silencio... ...mirando fijamente a la lejanía... ...durante otros diez minutos. Y en el pueblo... ...no se oía ni una mosca. Y al
4: cabo de diez minutos... El alcalde tomó la palabra y dijo, claro, 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 sí, sí, ya sé lo que ha hecho el huracán en el pueblo, pero lo he estado pensando, y es verdad, pero el problema no es la puerta. Yo os pregunto, sí, es verdad que pusimos una puerta, pero ¿a ¿alguien le echó la llave? ¿A alguien se le ocurrió cerrar la puerta con llave? Porque vamos a ver, reconozcamos una cosa. Una puerta que no está cerrada con llave ¿De qué sirve?
1: ¡No sirve de nada!
4: Gritó el señor que estaba siempre al final
0: Y aquella solución le pareció a la gente del pueblo tan maravillosa Que de nuevo gritaron
1: ¡Viva nuestro alcalde!
0: ¿Y qué hicieron? Pues le echaron la llave a la puerta ¿Y sirvió de algo? No, la verdad es que no Sopló y sopló como si fuera el soplido del lobo en el cuento de los tres cerditos Sopló sin parar y causó varios daños en las casas Y de nuevo los vecinos fueron al ayuntamiento
3: Señor alcalde, señor alcalde
0: Dijo la señora de la radio
3: Que lo de la llave tampoco ha servido Y dice la radio que los vientos van a continuar
0: De nuevo, diez minutos de silencio Diez minutos pensando. Y
4: al cabo de los diez minutos dijo el alcalde... Mmm, lo sé, lo sé, lo sé. Lo de la llave no ha funcionado. Lo he estado pensando. Claro, echamos la llave, pero es que el problema es muy gordo. Y yo os pregunto... Si queréis impedir que alguien entre en vuestra casa... ¿Qué es lo que hacéis?
0: Todo el mundo se puso enseguida a pensar... ¿Cuál sería la solución a la pregunta del alcalde cuando se oyó al fondo de la sala?
1: ¡Poner vigilancia!
4: Efectivamente, dijo el alcalde. Pondremos una cuadrilla de los más fuertes del pueblo al lado de la puerta. Ese viento es verdad que es muy tozudo, que es muy pesado. No le detiene la puerta, no le detiene la llave. Pero veremos si no le detiene una buena cuadrilla de hombres fuertes. Y así se hizo. Allí al comienzo
0: de la calle estaba la puerta, cerrada con llave, por supuesto, con una cuadrilla de ocho hombres forzudos que eran los más fuertes del pueblo. ¿Y sirvió de algo? Te lo digo yo. No sirvió de nada, absolutamente de nada. Y de nuevo fueron todos a ver al alcalde.
3: Señor alcalde, señor alcalde, lo de la cuadrilla de vigilancia tampoco funciona. De hecho, hasta el viento se la ha llevado en mitad de la calle estaban todos los hombres rodando por el suelo y además, que dice la radio, que los vientos continuarán.
0: En esta ocasión no hubo 10 minutos de silencio. En esta ocasión hubo veinte. No se oían ni los latidos de los corazones. Y al cabo de 20 minutos el alcalde dijo Ya sé cuál es el problema Todos los vecinos estaban expectantes Deseaban escuchar qué tenía que decir el alcalde
4: Y el alcalde dijo El problema es la radio La culpa es de la radio Así que nadie vuelva a escuchar la radio nunca más
0: Así que por orden de aquel alcalde ya no se escuchó la radio y es una pena, porque justo esa tarde decían en la radio que el centro del huracán se había alejado y que los vientos cesarían, que lo peor de aquel huracán ya había pasado, no volvería a haber viento. Así que en cuanto en el pueblo se dieron cuenta que el viento había dejado de soplar los vecinos se reunieron en la plaza del pueblo convencidos que el problema se había solucionado porque el alcalde había dado con la solución. Para acabar con el huracán, había que apagar la radio. Y enseguida se oyó, como si fuera una sola vez,
1: ¡Viva nuestro alcalde!
0: Porque ya se sabe, en un pueblo de tontos, el más tonto tiene que ser el alcalde. Y colorín colorado... ...este cuento... ...se ha acabado. Madre mía... ...madre mía... ...menudo pueblo... ...te voy a decir una cosa Julianini, eh... ...yo no quiero vivir en un pueblo así eh... ...no quiero ni muchísimo menos. Uy, uh, mira... Y menos mal, menos mal que es un cuento, ¿eh? Oye, oye, Julianini. Dime, dime, Parkinson. Hoy, hoy tenemos también la sección, la palabra del día. Pero míralo, es que este Parkinson es que de verdad es que no tiene remedio, es que si no lo preguntas revientas.
1: Bueno, ya sé muy bien, burete, déjalo. Parkinson, es genial tener curiosidad para aprender. No lo dejes nunca. Te diga el pirata burete lo que te diga.
0: Muy bien dicho, Nati, sí, señor. Así que... Vamos a hacerlo bien, vamos a decir... comienza la sección! La palabra del día Y hoy, curiosamente, he escogido una palabra que no he dicho yo Hoy he escogido una palabra que ha dicho Nati
1: ¿Ah, sí? Le he dicho yo? ¡Anda, mira! ¿Y, y, y cuándo la he dicho?
0: Pues, pues la has dicho justo después de la versión del Derecho
1: Ah, mira tú, eh. qué casualidad. ¿Y, y qué palabra era? Solo por saberlo.
0: Bueno, has utilizado la palabra zote.
1: Sí, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Qué? ¿Ha dicho, ha dicho un, un azote?
1: No, azote no. Quítale la zote.
0: Pues vamos a salir de dudas. Y para salir de dudas lo que hacemos es ir al diccionario. Y allí encontramos que zote es un adjetivo que usamos cuando queremos decir de alguien que es un ignorante un torpe o alguien al que le cuesta mucho, mucho aprender. Eso una persona así es un zote. ¡Anda! ¡Qué interesante es zote! Pues no, no la conocía yo. Pero fíjate lo que te digo, Parkinson. Hoy aún hay más. <risa> ¿Hay más? ¡Anda, madre mía, qué alegría! ¿Y qué hay? ¿Qué, ¿Qué tenemos en el menú? Pues mira, hoy vamos a hacer una palabra, pero como, como curiosidad vamos a explicar también una expresión. ¡Anda! ¿Una expresión también? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Pues mira, hoy vamos a explicar el origen de la expresión que hemos empleado al contar el cuento del revés, la expresión con pelos y señales, contar algo con pelos y señales. Todos sabemos que esta expresión lo que quiere decir es cuando alguien está contando algo con detalle, lo explica dando muchos detalles sobre algo, ¿vale? Eso es, entonces decimos que está contando algo con pelos y señales sin olvidarse de nada, pero... La pregunta no es qué significa la expresión. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Ullerini? Vamos a ver. No sabemos lo que significa la expresión, pero ¿de dónde viene la expresión? Que Esa es otra curiosidad muy bonita sobre las expresiones y, y, las, y las palabras y la forma de hablar, lo que se llama la etimología de las palabras. ¿De dónde vienen o de dónde vienen las expresiones? Hay unos libros maravillosos que cuentan de dónde vienen las expresiones que utilizamos. Irse a la porra, etcétera, etcétera. Bueno... ¿De dónde viene la expresión con pelos y señales? Pues te voy a decir una cosa, Ulenini, y te vas a quedar de piedra. Yo lo sé.
1: ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Burete? ¿Y tú no sabes?
0: Por supuesto, por supuesto. Vosotros creéis que yo soy un sote. que <ríe> Vosotros creéis que yo tengo serrín en la cabeza, pero... Pero yo sé cosas... ¿Queréis que os lo explique? Hombre, por supuesto, Burete, soy todo oídos, estaré encantado de oír tu explicación. Pero no hace falta que tomen nota, Parkinson, de Hacha, Libreta, favor y el bolígrafo. Vamos a ver: esta expresión, con pelos y señales, viene del lenguaje policiar. Sabéis que cuando se comete un delito, pues se pide a alguien que haya sido testigo del delito, que haya visto a la persona, al criminal, que le describa para ver cómo era esa persona. Y entonces hay un especialista de la policía que hace lo que se llama un retrato robot, ¿no? Pues decir, más o menos la persona que buscamos, pues se parece a este. Por eso, a la persona que está diciendo cómo era el criminal, se le dice que lo describa todo. ¿Cómo era el pelo del criminal? ¿Lo llevaba corto? ¿Lo llevaba largo? ¿Era carbo como el Julianini? ¿O llevaba bigote? ¿Llevaba barba? ¿Cómo era? Pelo largo, pelo corto, rubio Pero también que diga todas las señales que eran visibles Por ejemplo, por pues, pues, si tenía alguna cicatriz en la cara, si tenía algún tatuaje Entonces, para hacer el retrato lo robó, se le pedía que lo explicara todo Con pelo y señales Ole, 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 Burete, eres increíble. Me has dejado absolutamente impresionado.
4: Buenos buenos días, vecinos.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a aclarar esto desde el principio. ¿Usted quién es? ¿Si butó o Sinforoso? Porque son los dos exactamente iguales, de cara y de todo, y hablar los dos exactamente igual Yo me estoy armando un lío. Es más, algunos amigos del podcast no han dicho yo estoy aquí que me duele la cabeza ya porque no sé cuándo es chisebuto y cuándo es Sinforoso.
4: Vamos a ver. Yo soy Sisebuto Sanzón Sosa, el famoso lenteza loco del bosque. Y mi hermano Sinforoso, Sinforoso no está aquí hoy que me estoy poniendo nervioso.
1: Buenos días, señor. Sisebuto, sí, ¿qué
0: tal? Hola, vecino, ¿qué tal está? Buenas, vecino, buenas.
4: A ver, ¿qué se le ofrece? Pues verá usted, señor Julianini, yo he venido a
2: hablar con usted. ¡Shh! Silencio, silencio. ¿Escuchan eso?
0: ¿Escuchad, el qué? Dertó? Yo no escucho nada. ¿Escucháis algo vosotros? No, no, nada, nada. ¡En absoluto! Mira que los perros tenemos buen oído.
2: No, no, escuchen, escuchen, por favor.
0: Ah, vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo quisiera saber una cosa. ¿Cómo es posible, cómo es posible, D'Oderto, que tú escuches una mosca que no escuchamos nosotros? Ver, ¿pero tú no eras sordo?
2: ¿Eh? ¿Qué, qué dices, señor pide de Taburete? Hable más alto, que no le escucho. que ya sabe que yo soy un poco sordo.
0: Mira, yo no entiendo nada. Mira, a mí esta casa me está volviendo loco. Yo no entiendo nada
4: de nada.
2: ¿Una empanada? ¿Qué quiere decir una empanada? Pero pues No se preocupe, que enseguida se la traigo, ¿eh?
4: Tremendo misterio el dedo del Toe, ¿eh? madre mía, estoy yo preocupadísimo. Fíjese que a veces oye y a veces no. Esto tengo yo que investigarlo.
0: Bueno, en fin, nosotros a lo nuestro. ¿De qué quería usted hablarme hoy?
4: Verá usted, señor Julianini, es que yo sé que usted tiene muchas cosas escritas. Sí, sí, eso es cierto. Y que no todas sus historias son
0: cortas. No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Hay de todo.
4: Así que quería proponerle algo. ¿Ya está usted con sus negocios raros? No, no, ni mucho menos, señor Perro Parkington, no. Esto no es un negocio. Porque yo no voy a ganar dinero con ello. Esto es una propuesta. Propuesta. ¿Me deja, señor Giulianini, hacer unos audiolibros con sus historias? Mira usted, pondría un capítulo cada semana hasta completar un libro y cuando acabemos el libro, pues pues luego, si le gusta a la gente, pues, pues hacemos otro capítulo a capítulo. No se preocupe, ¿eh? que yo haría todo el trabajo.
0: Pues, pues mire, señor Sisebuto, le voy a decir que sí. ¿Sabe por qué? Porque, mire, a fin de cuentas, pues estas historias están en mi ordenador allí sin hacer absolutamente nada. Así, al menos de este modo, pues estarían disponibles para todo el que quiera tener interés en ellos. Así que le digo que trato hecho. Mire, aquí tiene un pendrive con todos
4: los libros. Genial, genial, me parece genial. Vamos a ver qué vea yo. Ah, pues, pues mire, voy a empezar con este. Voy a poner el primer capítulo de este, que me gusta mucho el título, que no sé de qué irá, que es un título muy raro, pero me gusta mucho, que es Pampacabras y el asombro sombrero.
0: Bueno, es que tal como lo dice usted, así con esa forma de pronunciar.
4: ¿Qué quiere decir usted?
0: No, 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 nada, nada, nada. Solo recordar que el título del libro es Pampacabras
4: y el asombro sombrero. Eso es lo que he dicho. Pamba, cabras y el asombro, sombrero. Me voy, que tengo mucho el trabajo. ¡Adiós!
1: ¡Mira, Julianini, genial! Oye, así lo que escribes también pues estará a disposición de todo el mundo, de todo el que quiera. Nada, ah, otra vez la puerta, venga.
5: Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes, profesor claustrofóbico. ¿Qué, qué se le ofrece? Pues venía a hablar con usted, señor Julianini. ¿Y no será también para hacerme una propuesta, no? Sí, señor Pero, ¿cómo lo ha sabido? No importa, no importa, no importa, no importa Dígame, dígame usted Verá, señor Julianini Esta mañana He coincidido en la escalera con el asesor del TO Cuando yo salía a comprar el pan Como hago cada día desde hace 45 años Buenos días, asesor del TO
2: Buenos días, profesor.
5: Claustrofóbico, por favor. Profesor, claustrofóbico. querría decirte una cosa a la cara.
2: Ay, mi madre, ¿qué quería usted decirme?
5: Quería decirle que este verrano... ...he escuchado sus adivinanzas.
2: Eh, ¿me voltea a perdonar?
5: No le voy a perdonar por una razón muy sencilla. Porque me han gustado mucho sus adivinanzas.
2: Ah, bueno, pues muchas gracias, profesor claustrofóbico.
5: Así que me han gustado tanto que querría decirle, si le parece bien, que cada cierto tiempo usted y yo en este podcast hagamos una adivinanza a medias.
2: ¡Uy, oh, pero eso sería maravilloso! Y ya sé cómo podría llamarse, podría llamarse la adivinanza Claus del Top. ¡Oh, me
5: gusta muchísimo ese nombre! ¡La adivinanza, Klaus del Tó. <risa> Se lo propondré al señor Julianini ahora iré a su casa.
2: ¡Gracias, muy bien! Eh, ¡Hasta pronto!
5: Nos Despedimos en la escalera como hago siempre que me encuentro con alguien que es despedirme porque eso es de buena educación y esa es la propuesta
0: que quiero hacerle a usted, señor Julianini. Pues también le voy a decir a usted... Qué trato, hecho, me parece fenomenal que en lugar de discutir y pelearse por quién hace las adivinanzas, pues haya algún momento en el que colaboren y haya una adivinanza de los dos, así como una especie de super adivinanza, la adivinanza mega pro, la adivinanza Klaus del To. Es que me gusta hasta el nombre,
5: ¿eh? Pero ahora vamos a dejarnos de tonterías y vamos a saber si alguien ha acertado la adivinanza de la semana pasada. Pues
0: yo diría que sí, pero vamos a ver, usted lo dirá. La adivinanza suya de la semana pasada decía algo así como tapas que no se comen, hojas que no se caen en otoño, altos, bajos, gordos o flacos, ¿quiénes somos? ¿Era más o menos así? No, más o menos así no, era exactamente así. Pues esta semana, me imagino yo, hemos tenido alguna respuesta, pero imagino que con lo de la vuelta al cole y todo eso, pues hemos tenido algunas respuestas menos de lo que viene siendo normal. Pero no pasa nada, eh, porque nosotros sabemos que nuestros amigos las resuelven, pero no siempre nos escriben. Bueno, Paola y Mateo nos han dado además dos respuestas, pero solo vale una, porque ellos nos dicen que primero, cuando oyeron la adivinanza, pensaron en los árboles de hoja perenne, que son los árboles que no se le caen las hojas en otoño. Pero luego dice que estuvieron dándole vueltas a la cabeza y que piensan que podían ser los cuadernos, las libretas que usan para ir al cole, que tienen tapa y no se le caen las hojas. Y pueden ser de muchos tipos, altos, bajos, de colores, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece?
5: Los cuadernos, eh.
0: Interesante, muy interesante. Bueno, y también Marietti desde Suiza nos ha dicho que la respuesta que a ella se le ocurre son los libros también con tapa, con hojas que no se caen y de distinto tipo. Que es también la respuesta que nos daba Iria, que ha entrado in extremis en el programa, que Iria también dice, lo tiene muy claro, son los libros. ¿Qué tiene que decir esta respuesta?
5: Los libros, ¿eh? Interesante, muy interesante. Sí,
0: sí, muy interesante todo, interesantísimo. ¿Pero cuál es la respuesta
5: buena? Acertaron todos. Cuadernos y libros Porque todos tienen tapas, hojas que no se caen ni de todos los tamaños Señor pirrata Burrete Libros y cuadernos Pero la adivinancia de hoy Tengo que decirles que es mucho más difícil Dice así Póngame una música chula por favor Dice así lo que vayas a decir... ...yo lo diré más alto.
1: ¿Y qué más?
5: Ah, sí, sí, sí. ¿Quién soy? Pero... ...es una adivinanza muy corta, ¿no? Así es, una adivinanza muy corta. Repito. Lo que vayas a decir... Yo lo diré más alto. ¿Quién soy? A pensar todo el mundo. Adiós.
1: Bueno, a lo mejor es que el profesor claustrofóbico se piensa que la adivinanza es más difícil si es más corta, ¿no?
0: Mira, por si tuviéramos pocos alejos hoy Ahora mira, me ha escrito que lo Que ya decía yo, ¿dónde se habrá metido este hombre? ¿Dónde se habrá metido que no sabíamos nada? A ver, nos ha mandado un audio, a ver qué nos dice
6: Bonjour, bonsoir, bonbon, Julianini Bueno, bonbon no te va mucho Pero bueno, ahí se queda Te tengo que decir que en todo este verano, que ha sido una maravilla porque no he pagado de estar en la playa, en el monte, en las pistis, tirado en el sofá, con el ventilador... guau ¡Todo genial y fenomenal! Bueno, pues entre todas esas cosas me ha dado tiempo a escuchar el primer episodio de la cuarta temporada y decirte que me ha gustado mucho, muchísimo. Está muy bien, me ha encantado. No he podido escribirte antes, ya te digo que como no me da tiempo ni siquiera a escribir, por eso te mando este WhatsApp. A ver, ahora sigo mi rutina. Mi rutina que es la de viajar, la de comer, la de hacer unos platillos estupendos que aprenda en todos estos países a los que voy. Y claro, al siguiente país que voy, lo tenéis que adivinar. Bueno, como siempre, hay nada nuevo, ya sabéis. Esta vez voy a un país... ...que tiene cuatro letras. Uy, uy, solo cuatro, lo que habéis oído. A ver qué listillos que sois, que no lo vais a adivinar. Pues eso, que tiene cuatro letras... ...y que el nombre de este país parece un verbo. Un verbo. Yo repito, por si acaso alguno no lo ha pillado. Fíjate si es difícil, que me ha costado hasta a mí pensarlo. Y eso que, que mira que soy listo, ¿eh? Listo, listísimo. ¿Ya lo sabéis? Bueno, pues eso, que... A ver si lo adivináis. La semana que viene... Os cuento a ver qué plato he aprendido... Y... Y nada más. No os contaré nada más. ¡Hala! ¡Jujú!
0: Otro acertijo. Mira, yo es que ya no puedo, ¿eh? Ulerini? a mí de verdad... Esta casa me está volviendo loco... Me va a explotar la cabeza. Pues mira, Burete... Antes de que eso pase... Antes de que te explote la cabeza... Creo que ha llegado el momento de decir que estamos ilusionados con la marcha del podcast. Que vamos creciendo poquito a poco, que la familia de los cuentos del derecho y del revés cada vez es un poquito más grande de gente que nos escucha y esperemos ría, aprenda y juegue con nosotros. Que si sabes cuál es la respuesta a la adivinanza del profesor claustrofóbico, que si sabes a qué país se va cacerolo, si lo sabes nos puedes dar tu respuesta pues a través de la comunidad de iVox ya sabes, entréis en Ivos y dais la, la respuesta. También en el perfil de la magia de Julianini, tanto en Instagram como en Facebook, a través de los mensajes privados. O también en el correo del programa, que es gmail.com Ahí nos puedes mandar tus respuestas. Siempre, acuérdate, siempre que nos vayas a escribir, no te olvides pedirle permiso y ayuda a los papás. Que el proyecto del famoso dentista loco del bosque que estará también en las mismas plataformas en las que escucháis este podcast pues se llamará los audiolibros de Julianini así que escucha el primer capítulo de Pampa Cabras y el asombro sombrero y nos cuentas qué te parece y que queremos pedirte un pequeño favor si está en tu mano ...que cuando escuches este podcast en iVoox o en Google Podcast o donde lo escuches... ...si tienes la oportunidad, si existe un botoncito de darle a me gusta... ...que hagas ese pequeño gesto si quieres... ...porque ese pequeño gesto a nosotros nos ayuda mucho, mucho, mucho... ...y por último, lo que decimos siempre, la palabra que no puede faltar al final del podcast... ...es gracias, gracias y gracias... Gracias por formar parte de esta familia En torno a los cuentos Gracias por estar ahí semana a semana Haciendo posible este podcast En el que lo importante no lo olvides Eres tú